0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו יוצאים להביט בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת כי תצא, הפרשה השישית של ספר דברים, נאומו האחרון של ראש וראשון לנביאים, משה רבנו, ולא נצא למסענו הזה לבד, נלך עם דמותו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אשר לפני 28 שנים, כוח שנים, הלך מן העולם. זה היה בשנת 1994. הוא היה בן 91, ונתקיים בו מאמר התלמוד על זקני תלמידי חכמים, שיש להם יישוב הדעת, לא נסלחו ולא נס כוחו גם באחריתו. ואני חושב על הצירוף הזה של כוח שנים עם פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. ומיד עולה בדעתי הביטוי שלייבוביץ' אהב כל כך ממקורותינו. שצדיקים במיטתם קרויים חיים. כלומר, אנחנו איננו מודדים את האדם על פי אורך השהות הביולוגית שלו על פני האדמה, אלא על פי השאלה מה עשה בחייו ומהי המורשת שהחיים הללו הותירו, והיא יכולה להיות חיה הרבה יותר ממהות חייהם, מתוכן חייהם של מי שעדיין הם על האדמה. העולם כולו נושא את מחשבותיו, למות המלכה אליזבת השנייה מבית ווינזדור, מלכת האנגליה, וחשבתי שהנקודה הזאת בזמן היא נקודה שראוי להיזכר בה בפרופסור ישעיהו ליבוביץ', שבמחשבה היהודית של המאה ה-20 היה המבטא המובהק ביותר לחריפותו של הביטוי שאמור בתפילת אבינו מלכנו של הימים הנוראים, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, היהודי. לא ממליך על עצמו שום גורם מתוך העולם האנושי. ודאי לא אדם, אבל שום גורם אחר במסגרת החיים האנושיים, המושגים האנושיים, לא יהפוך להיות מלכנו. זו הייתה המלחמה הגדולה של ישעיהו ליבוביץ' על התודעה האנושית. כיצד לא נהיה עובדי אלילים? שהרי על פי הרמב״ם, שליבוביץ' ראה בו את מורו הגדול, וראה אחריות להמשיך את דרכו, לפרשו, י"ג העיקרים של היהדות שהרמבה מנסה לנסח. בהם הוא נוגע בנקודה שהאל אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. הוא לא יכול להיכנס למושגים האנושיים, הוא לא בהישג ידו של האנושי, ואפילו הוא לא ניתן להמשגה כאמור על ידי האנושי, מפני שזוהי אלוהותו שהוא מעבר לעולם האנושי, שהוא אינו בתחום האנושיות. ולכן אם אתה כאדם, לוקח איזשהו כוח, איזשהו מושג, מתוך המסגרת של החיים האנושיים כאן על פני האדמה, זוהי עבודת אלילים. אתה יכול להיות עובד אלילים של הכסף, ואתה יכול להיות עובד אלילים של המדינה, למשל הפשיזם של מוסוליני, ואתה יכול להיות עובד אלילים של תורת גזע, כמו הנאצים יימח שמם, שזה הסוג המחליא ביותר. בכל פעם שאתה לוקח איזשהו מרכיב של החיים האנושיים, הוא ממליך אותו עליך, בוודאי המלאכה מוחלטת. לא מלוכה סמלית כמו המלוכה באנגליה, אלא המלאכה מוחלטת, ההלהה. כלומר, אתה הופך משהו אנושי לאלוהיך, בזה אתה עובד אלילים. גם את עצמך, אומר פרופסור ליבוביץ', אתה יכול להפוך לאליל, כי הלא בסופו של דבר האנושי הוא במסגרת העולם הזה. ואם תהפוך את עצמך את מאווייך, לאמה לך מולך עליך במרכאות, גם זאת עבודת אלילים. ולכן כיוון פרופסור ליבוביץ' לכך שהאדם היהודי, זו מהות האמונה היהודית בעיניו, הוא זה שמוכן לכוון את חייו, את עבודת חייו, זו המשמעות בעיניו של המושג היהודי המפורסם כל כך, עבודת השם, הוא מכוון את עצמו אל ערך שהוא לא ממושגי העולם הזה ובהישג ידינו. במובן המיידי והפשוט. כך גם אפשר להבין את העמדות ואפילו את הפרובוקטיביות של פרופסור ליבוביץ' בביטוי עמדותיו, שאנחנו לא נדון בהן, ואני עוד רגע אומר מדוע הן אינן הנושא, מפני שפרופסור ליבוביץ' הסתכל על החברה הישראלית ורצה להתריע בכל פעם שהוא חש שייתכן שאיזשהו מושג יקבל מעמד אלילי. יומלך עלינו כחברה, בין אם מדובר באדמה שעליה אנחנו חיים, ואפילו הדגל, הדגל שהייתה לו חשיבות בעיני ליבוביץ' כמייצג של רעיון, של אומה, אבל דגל, ממש כפי שקרה לצלב הנוצרי, יכול להפוך ממסמן למסומן. כלומר, במקום לסמן ולסמל רעיון מסוים, הוא הופך להיות כביכול בעל קדושה ולא אנשים סוגדים ולא... אנשים מתפללים, בזה ליבוביץ' נאבק. הסיבה שאני לא אעסוק בדעותיו הפוליטיות, באמירותיו הפוליטיות של פרופסור ליבוביץ', שאיני מסכים עם כולן בוודאי, אבל זה איננו העניין, וגם רבות מן האמירות הפוליטיות שלו סולפו, ויש עליו כל מיני מיתוסים שאינם נכונים, ויש אמירות שהוא אמר, ואחר כך נסתייג מהן מפני... שהוא רצה וראה אחריות להיות מעין מוכיח בשער, נביא בשער, והנביאים, מסורת הנבואה העברית, תמיד הייתה כזאת שיש בה חריפות מאוד גדולה. לא שהחריפות הזאת, כפי שליבוביץ', שידע היטב בתולדות נביאינו, השיגה את התוצאות, אבל את האמירה צריך היה לומר. אבל אנחנו נתמקד בהגותו של פרופסור ליבוביץ', הלא אנחנו גם לא נעסוק בהישגיו כמדען, כביוכימאי מוערך באוניברסיטה העברית, נעסוק בהגותו הדתית כלפי משמעות האמונה היהודית, מפני שכאשר רוצים להבין את דמותו, ההבנה הנכונה בעיניו של מהות היות אדם יהודי מאמין היא בראש סדר העדיפויות. ובעצם ליבוביץ' אמר שהמבחן האנושי תמיד גם המבחן האם אתה עובד אלילים או שאתה עובד האל הוא מבחן סדר העדיפויות. מה עומד בראש סדר העדיפויות שלך? האם עבודת השם היא בראש סדר העדיפויות שלך? או האם אתה מציב בראש סולם הערכים שלך ערך אחר? אני משתמש במונח עבודת השם, וכאן צריך לומר שהמשמעות בעיני לייבוביץ' של התנגדות לעבודת אלילים, של להיות יהודי שהוא עובד האל ולא עובד אלילים, היא באה לידי ביטוי בעבודה, כלומר, בהכוונת התוכן הממשי של חייך, במעשים, לא באיזושהי מחשבה ארטילאית שאתה עלול לחשוב או לא לחשוב, אלא בסופו של דבר השאלה היא מה עושה האדם, כפי שהמקורות עוסקים במעשיהם של האבות, מה הם עשו, כיצד הם הלכו יותר מבדעותיהם. אין פה דיאלוג פילוסופי בסגנון יוון העתיקה, אלא המעשה הוא בעל המשמעות. כאן ליבוביץ' היה תלמידו, של uh, חכם יהודי, פילוסוף יהודי, שקדם לו מן המאה ה-18, מן המרחב הגרמני, בדומה לליבוביץ', למרות שליבוביץ' נולד במזרח אירופה, שלימין, הוא הייתה עליו, על משפחתו, השפעה uh, יקית, אני אקרא לזאת, גדולה מאוד. והוא ראה כמודל שהוא מעריך, הוא מכבד את משה מנדלסון, הרמב״מן, כלומר, רבים ראו במשה מנדלסון את ממשיך דרכו של המורה הקודם של איבוביץ' הרמב״ם. ומשה מנדלסון הוא מי של מול הלעג של מבקריו הנוצרים בעניין המצוות המעשיות, כי דבר מעשי הוא לכאורה דבר נחות מן הדבר הרוחני, משה מנדלסון אומר, היהדות היא דת של מעשה. לא של האמונה הנכונה, כפי שהכנסייה הקתולית שורפת את מי שאינו מחזיק בדוגמה, אלא בסופו של דבר השאלה המהותית בעולם הזה היא שאלת... מעשה הוא של האדם, וכך הוא מבטא את ערכיו. ואצל ליבוביץ' זו נקודה חשובה מאוד. המשמעות של אמונה היא מעשה. המשמעות של עבודת השם היא קיום המצוות המעשיות כדרך שקיימו יהודים לאורך כל הדורות. וכאן אנחנו מתחברים לפרשה שלנו, שהיא פרשה שעוסקת בחיים מעשיים בתוך החברה שתוקם בארץ הזאת על ידי העם שנכנס אליה. פרטי פרטים. של מעשים אנושיים בתוך המציאות הזאת. כאן, אם ליבוביץ' רואה את המצוות המעשיות כעיקר, ואם הוא העריך את משה מנדלסון, שהיה סמל להימצאות מצד אחד בכל מאודו בעולם היהודי, ובמחשבה היהודית, ובטקסטים היהודיים, ובקיום המצוות היהודיות, ומצד שני הימצאות כל כולו גם בנאורות. האירופית של זמנו, אז איך אתה יכול להיות אדם נאור, ולייבוביץ' היה בסופו של דבר אדם שהעריך מאוד את הערכים של עידן הנאורות, הוא לא ראה בהם את הערך העליון, הערך העליון מבחינתו היה עבודת השם, אבל לייבוביץ' הוא יציר של העולם שלאחר הנאורות, אז איך יכול להיות שהוא יקרא ויעניק קדושה ויראה את עצמו מחויב, למשל, לפרשה שמתחילה בציווי, או יותר נכון בדין, זה איננו ציווי, אני עוד רגע אסביר, כי תצא למלחמה על לא אויביך, כאן נפרס בפנינו העניין של אישה יפת תואר. אם אתה יוצא לכבוש את ארצו של אויביך, או להגן במסגרת מלחמתית על ארצך שלך, אתה יוצא למלחמה על לא אויביך, ו- ומתום המלחמה, ואתה ניצחת בה, כאן זה כתוב, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו. אתה לוקח שבויים, וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. אתה רוצה אישה מסוימת מן הנשים של העם שניצחת. אתה יכול לקחתה על פי הפרשה, אמנם לא מיד. אתה צריך לתת לה להתאבל על לבלה ולחכות, ורק אחר כל מיני סייגים תוכל לקחת אותה. לאשתך. קודם כל אני אומר שהטקסט הזה הוא נולד על רקע עולם בתקופה המקראית שבו גם הרכוש הממוני, החזקתי, אבל גם האדם שאתה כבשת את ארצו הופך להיות לשלל שלך. אם ניצחת במלחמה, גברים, נשים, רכוש, הכל שלל שלך. וזה לא היה רק בעולם העתיק, הקדום, המקראי, גם בתקופת כיבוש אלכסנדר מוקדון. עד ימינו אנו אנחנו יודעים שבמקומות מסוימים דאעש נהגו כך שהאנוש של האויב שלך, של העם שתקפת, הוא בעיניך שלל ותו לא, ואתה יכול לעשות בו אה, כרצונך. זה דבר נורא ומזעזע. ברור כאן שמתוך התודעה הזאת פתאום יש סייג לעניין הזה. ועדיין, בכל זאת הדבר הזה הוא לכאורה כשר. אתה יכול לקחת... אישה יפת תואר, ולעשות אותה אשתך. אבל פרופסור ליבוביץ' לא יראה בעיה בנושא הזה. הוא לא יראה בעיה בנושא הזה, קודם כל מפני שאין כאן ציווי. אף אחד לא מצווה לקחת לו אישה יפת תואר, אלא זה בא מרצונו. ויאמר ליבוביץ' שהרצון הזה בחברה המודרנית, הוא בעצמו בלתי מוסרי בעינינו. הרצון הזה, אנחנו התרחקנו ממנו. וכאן אפשר לראות שבעיני פרופסור ליבוביץ' ישנם הרבה מאוד נושאים בתוך ההלכה היהודית שהם תלויי הקשר היסטורי. צניעות בעיניו, כאשר שואלים אותו על צניעות, מה שצנוע ב-2022 לא היה חשוב כצנוע בתקופתו של הרמב״ם, הוא היה חשוב אז כשיא הפריצות. ברור שיש הקשר היסטורי. ליבוביץ' אומר את האמירה המדהימה באשר למעמד האישה ביהדות, כששואלים אותו איך הוא מתייחס לעובדה שהאישה, היא לא כשירה לעדות, היא פסולה לעדות. וכל מיני אמירות, שהן ודאי אמירות שבעינינו הן אמירות שוביניסטיות לא נכונות הנאמרות בתלמוד על האישה, ליבוביץ' יאמר שהאישה המופיעה בתלמוד, זו שאינה כשירה לעדות, והאישה בימינו, שהיא פרופסור באוניברסיטה העברית, או מנהלת בנק, או שליטה מפוארת, זו אינה אותה אישה. זה יצור אחר, כך בלשונו הציורית. כלומר, אין לנו יכולת להכיל את הדעות והמחשבות של העבר, ומה שטקסטים מהעבר מייצגים על עולמנו שלנו, ברור לו לחלוטין שהוא לא יכול לטעון שאישה בת ימינו על כל הישגיה היא פסולה לעדות. כך שכאן ליבוביץ' מייצר תפיסה שבניגוד להרבה אה, רבנים אחרים, רבנים יהודיים אחרים שהסתבכו עם הנושאים הללו, הוא איננו מסתבך. הוא אומר, ישנם דברים שהם לחלוטין תלויי היסטוריה, והיום אנחנו לא מצויים. תחת הסד של אותן מחשבות היסטוריות. מן הצד השני, בכל זאת, פרופסור לייבוביץ' הרי מקדש את הטקסט הזה ורואה בו, כפי שראו יהודים בכל הדורות, את הדרך לעבודת השם מעשית במצוות המעשיות על פי ההלכה. איך זה יכול להיות אחר מה שאמרתי? והתשובה מצויה בכך שהשאלה המהותית מבחינת פרופסור לייבוביץ' היא השאלה מה בעצם ה... תוקף של כל אותם ציוויים מוסריים הנמצאים בפרשה הזאת, שחלקם עד ימינו חשובים כמוסריים מאוד, מהו היסוד? לכאורה, בעולם מודרני, בוודאי כזה שהוא, שמדבר פחות ופחות על אלוהים, היסוד למוסר, היסוד ליחסים החברתיים, הוא יסוד של הבנה שכך נוכל להביא את האדם למיצוי עושרו, כך נפחית אלימות בחברה, כך נסדיר את חיי החברה ונתקנה ונשפר את מצבו של האנושי בתוכה. יש פה איזו שאלת תועלת לאנושי, שזה דבר חשוב, אבל בעיני ליבוביץ', כל הציוויים הללו, שיש בהם מימד מוסרי, שעוסקים בשאלות מוסריות, מה התוקף שלהם? התוקף שלהם הוא עובדת היותם מבטאים בעיני היהודי את עבודת השם. כלומר, אני לא עושה את הדברים הללו מפני שהם לתועלתי כאדם, אני עושה אותם מפני שאני מצווה עליהם מפי הגבורה, מפני שהם הדרך שלי לבטא את העובדה שאני עובד השם, שאין לי מלך אלא אתה. כך למשל, בפרשה הזאת ישנו איסור, שהוא אגב איסור מ- מ- משותף לגברים ולנשים, כאן אין הבדלה. אה, איסור קדשה ואיסור קדש. זה בעצם... בימינו נקרא לזה איסור זנות, המושגים קדשה וקדש, אלו אותם אנשים שהיו בעצם נותנים להשתמש בגופם לפולחן דתי. ראו איזו אלילות הייתה בעולם, שהפולחן הדתי היית, היה מתבצע, הכלי המרכזי לפולחן הדתי היה הכלי המיני. וישנו איסור מוחלט על זה, אבל מהי סיבת האיסור? כי תועבת השם אלוהיך. כלומר, האל מתעב את הדברים הללו, לא מפני שאתה, האדם, מתעב או לא מתעב, אלא הציווי המוסרי הזה נגד הזנות נובע מכך שזאת אוהבת השם אלוהיך. לא הרגש שלך וההבנה שלך והתועלת שלך שאתה יכול להתחיל לדון בה, אולי זה לתועלתי או לא לתועלתי, אלא יש פה איזושהי מוחלטות אלוהית, והיא ה... יסוד בעיני ליבוביץ'. כלומר, מה מעניק לכל אותם עניינים מוסריים שהוא חושב שיש בהם גם צד מוסרי, אבל מה מעניק להם את משמעותם הדתית? העובדה שאני עושה אותם כדי לעבוד את השם. וכך מדגיש ליבוביץ' את העובדה שלא נאמר, אה, ואהבת לרעך כמוך, שזו התורה על רגל אחת, אלא נאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, גם האהבה הזאת לרע, שאנחנו אה, ודאי יכולים לראות אותה כדבר מוסרי, היא נובעת ממוחלטותו של האל, לא מן השיקולים המשתנים של האדם. ואני חושב שמתוך תפיסה כזאת, שבעצם כאילו יוצרת איזושהי הפרדה בין דת, בין עבודת האל, למוסר אנושי, דווקא יכול להיות תיקוף חזק יותר ומשמעותי יותר לעצם המוסר. אני שוחחתי על זה עם מי שהיה תלמידו הקרוב, והאהוב אפילו, אני ארשה לעצמי לומר, שפרופסור לייבוביץ', וזהו פרופסור משה אלברטל. והוא אמר לי שמה שאני הולך לומר עכשיו, יש בו יסוד של אמת, אבל גם לייבוביץ' היה מסתייג ממנו מיד. מדוע? מפני שאני שוב מחזיר את לייבוביץ' לעניין השאלה האנושית, אבל אני חושב שהתפיסה שלייבוביץ' מייצרת מוסר שהוא בעל משמעות חזקה יותר, שאנחנו זקוקים לה לעיתים בעולם האנושי. דהיינו, לא תרצח, הציווי הנורא הזה מעשרת הדיברות, אם אתה אומר לי שהוא נולד מתוך התועלת האנושית, להפחית אלימות, אז אתה יכול להתחיל לדון, ואולי אתה כן תמצא דרכים להצדיק רצח. אבל כאשר אתה אומר לי שלא תרצח נובע מן העובדה שאני רואה בזה מוחלטות אלוהית, אז זהו, הרגע שבו לא תרצח הוא גמור. כלומר, המעשה המוסרי הופך מתועלתנות לעול. אתה נושא בעול מצוות, בעול עבודת השם, וממילא גם בעול קיום עשרת הדיברות. וכך אתה חי את חייך עם איזשהו עול עצום על כתפיך, שאתה נושא, ואתה, זה המבחן האנושי הגדול של, שלך, תנסה בכל מאודך לעמוד בו. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שלפני כ"ח שנים הלך מן העולם, והוא אומר ששאלת החיים הנכונים תמיד היא שאלת הערך שאותו אתה רוצה בעצם לקיים, לשמר, וכל ערך אחר שאינו הערך של עבודת השם בעיני ליבוביץ', זוהי תפיסתו את היהדות, הוא למעשה עבודה זרה. שמת אדם, שמת אדמה, הפכת. לעובד אלילים. בהמשך הפרשה הזאת, ישנם שני ציוויים שאני חושב שדרכם, או דרך היחס של המסורת היהודית אליהם יותר נכון, אפשר יהיה ללמוד משהו, לומר דבר מה, על תפיסתו של ליבוביץ' את האנושי. למעשה, ישנו ציווי אחד שיש לו ציווי אח, שמופיע כבר בפרשת ראה, אם אני צריך לדייק, וזהו הציווי שמופיע בהמשך הפרשה. הזכרתי הוא של בן סורר ומורה. זהו אותו בן שאינו שומע אה, בכל הוריו, ובכל ה... אה, בעצם מוסר שהם מנסים להטיף לו. והבן הזה, הוא זולל וסובר, כך הוא מתואר, ולכן עונשו יהיה סקילה. עונשו של הבן, הסורר והמורה הוא עונש מוות. זה עונש שמצטייר. כחריף להפליא. ולכן המסורת ההלכתית מן התלמוד והלאה, בעצם הראתה הר, מסורת, שלפיה בן סורר ומורה הוא דבר שמבחינה הלכתית, מבחינת היישום שלו בחיים שבהם אתה הולך באמת, הוא כמעט בלתי אפשרי. כלומר, אתה לא יכול להפוך מישהו, להכניס אותו להגדרה הזאת, אם נתייחס אליה כהגדרה משפטית של בן סורר ומורה, ולכן איננו מוציאים בנים. שהם äh, בנים כאלה, סוררים להורג. איננו עושים זאת. והחכם התלמודי, רבי יהודה, הולך עד כדי לומר שבן סורר ומורה לא היה. לא היה, כלומר, הוא דבר תיאורטי לחלוטין. וכל העניין הוא ללמוד ולקבל שכר. כלומר, אתה לומד את הסוגיה של בן סורר ומורה, אבל אתה לא מקיים אותה. לא היה ולא נברא. זה לא דבר שאנחנו עושים באמת, אלא זה איזשהו עיקרון במציאות שאנחנו לא מיישמים. את אותו הדבר, הוא אומר, אמרתי שיש מצווה אחות, על הציווי לגבי עיר הנידחת, אותה עיר שהוסתה והפכה לעיר של עובדי אלילים, עובדי עבודה זרה, אז כל תושבי העיר הזאת צריכים להיות מוצאים להורג, וגם עיר הנידחת, כך אומר רבי יהודה, לא הייתה ולא נבראה. אלו סוגיות שלא היו ולא נבראו, אלא הן תיאורטיות לחלוטין. על כך אומר ישעיהו ליבוביץ' את הדברים הבאים, שאני חושב שיש להם משמעות מכריעה. מצוות שמצד אחד הן חורגות מן הכללים המקובלים בדיני התורה, אולם אף שלא נועדו כלל למימוש, התורה רואה לנכון לחוטבן וללמדן את ישראל. פירוש דבר זהו, שעל פי הצדק האלוהי קיימים דינים הראויים להיות כתובים, אלא שאין אנו כבני האדם ראויים יכולים או רשאים להפעיל צדק אלוהי זה. כלומר, ליבוביץ' טוען שיש תודעה בהיסטוריה היהודית של שימור ההפרדה המוחלטת בין האלוהי לבין האנושי. האלוהי הוא מוחלט, כלומר, הטוב והרע שלו, כן, יכולים להתממש במושגים יותר מוחלטים. האדם איננו מוחלט, הוא מבולבל, הוא חלש, דהיינו הוא אנושי. זה טבעו של האנושי. ואילו האלוהי הוא מעבר להשגתנו ותפיסתנו, הוא מעבר בוודאי לשגיונות האנושיים שלנו, ואולי הוא יכול להתבטא, הצדק שלו הוא ודאי צדק אחר, שמתבטא במושגים מוחלטים בהרבה מאלה שלנו. אבל את המוחלטות הזאת אנחנו איננו יכולים להביא לידי מימוש. אנחנו שומרים חיץ בין מה שאנושי לבין מה שאלוהי. אם אני רוצה להעמיק את מושג עבודת האלילים על פי לייבוביץ', הרי שאני צריך לומר שבעיני לייבוביץ', לא רק העובדה שאתה מתייחס כאל למשהו מן המציאות, למשהו שהוא מתוך התחום ש... של האנושי, או שהאנושי יכול לבוא איתו במגע, לא רק זו אלילות, אלא ייחוס תכונות. של מוחלטות, יחוס תכונות אלוהיות, יחוס תכונות שמעבר למערכת האנושית, למשהו אנושי, זו אלילות. בעצם טוען שההימנעות מאלילות היא כאשר אתה יוצר חי גמור בין המושגים האנושיים לבין מה שמעבר להם, ואתה לא מנסה לערבב אלוהי ואנושי ולהכניס את האלוהים למסגרת העולם הזה. המיסטיקה, שתרגום שמע מיוונית, אפשר לתרגם זאת כנסתר, מנסה הרי לחשוף איזשהו מימד נסתר במציאות שדרכו אפשר להגיע לקשר עם מה שנבדל ממך. איזשהו קשר, איזשהו יחס, אפילו איזושהי התאחדות בין העולם האנושי לעולם האלוהי. לכן פרופסור ישעיהו ליבוביץ' התנגד. לא שהוא לא האמין במיסטיקה, במובן של אני לא חושב שתורות מיסיות מסוימות עובדות, אלא הוא התנגד עקרונית לרעיון המיסטיקה, הוא פסל אותו והוא ראה בו רעיון אלילי, מדוע? מפני שהמיסטיקה מנסה לגשר בין האנושי לאלוהי. כך גם התנגדותו הגדולה כל כך שלי, של ישאו ליבוביץ' לנצרות, שהיו לה כמה וכמה מימדים. הוא טען שהנצרות היא דת מעניקה, כן, אלוהים, בין האלוהים, שהוא חלק... מן האלוהות בעצמו, על פי התפיסה הפילוסופית הקתולית, הוא מקריב את עצמו עבור האדם. לעומת זאת, ביהדות, אברהם היה מוכן להקריב את uh, בבת עינו, את יצחק עבור האל. כלומר, היהדות היא דת דורשת, שבה האדם עושה את הצעד, ואילו הנצרות היא דת מעניקה. אבל הבדל נוסף, אני חושב, שלייבוביץ' ראה, הבדל עמוק בין היהדות לנצרות, זו העובדה שהנצרות, באמצעות דמותו של ישו, גם באמצעות דמותה מריה, מאחד את אלוהי ואנושי, עושה שעטנז כזה ואומר את האלוהות והאדם מתאחדים. חסד האל יורד על האדם ובכך נוצרת התאחדות. וזה בעיניו של איבוביץ' דבר ששומט את היסוד מתחת לרגליה של כל תפיסה דתית. מפני שמה הופך עבודת השם לעבודה של האדם? העובדה שהוא אנושי והוא מנסה לפנות אל מה שמעבר לו. מה הופך את הציווי היסודי ביותר ביהדות, שמע ישראל? שם האדם מצווה לאהוב, ואהבת את השם. הלא, אם בעצם אתה לא נבדל ולא נפרד מן האלוהי, אתה אוהב את עצמך. זוהי כבר אהבה עצמית, זה הסוג הנחות ביותר של אהבה. אהבה מתבטאת דווקא מתוך האנושיות הגמורה של האדם. אני חושב שאגב, התפיסה הזאת של ליבוביץ', שרק אדם מתוך אנושיותו יכול לנסות לפנות, ובמעשה הוא לנסות, אני חושב, לעבוד את האל, הרי שבתפיסה הזאת הוא גם שומט את הקרקע מתחת לתפיסות גזעניות. כלומר, שנאתו של ליבוביץ' לנאציזם, שנאתו הנוראה, כולנו שונאים את הנאציזם, כמובן, אבל השנאה אצל ליבוביץ' הייתה מרעידה את כל גופו, בניגוד להגדה המגוחכת, שהיא קשורה בגזיר עיתון, שאנשים מפרשים אותו לא נכון. ציטוט מההרצאה של ליבוביץ' שאומר שהיטלר היה אדם מוסרי, אבל ליבוביץ' אומר זאת על אותן התפיסות שמעמידות בראש סולם העדיפויות את הגזע, שזה הסוג הנמוך ביותר של אלילות, מכל סוגי האלילות שאתה יכול... להביא לעולם, בעיני ליבוביץ' הסוג הנכות ביותר של אלילות, הוא אלילות שממה שלה? מגזע, מגנטיקה, מדם, זה הדבר הנכות ביותר. לכן האמירה של ליבוביץ' באה להראות את העיקרון, שהשאלה היא תמיד מה אתה שם בראש סולם העדיפויות שלך. כמובן שבעיני אדם ששם בראש סולם העדיפויות שלו את עבודת השם, אותו הוא עובד אלילים משוקץ ונורא מכל עובדי האלילים. וה... והתיאוף של ליבוביץ' בנאציזם לנאציזם, התבטא גם בעובדה של... ליבוביץ' מסתכל על הנאציזם ואומר, ראו, הנה עוד תורה שחושבת שהיא יכולה לבטל או לקפץ מעל האנושיות. זאת אומרת, מי שמאמין בתורת גזע, חושב שיש אנושי מסוים שהוא פחות אנושי. מן האדם האחר שבדמו או במוצאו יש איזה יסוד אלוהי. לא ולא, אתה פה עובד עבודת אלילים, אתה פה עובר את החיץ, שהוא החיץ היהודי העקרוני. לא מחשבותיי מחשבותיכם. מה שנאמר בספר ישעיהו שמתוכו יקראו את ההפטרה של הפרשה של השבוע הזאת. אתה מנסה לדלג על החיץ, ואילו כל המושג של היהדות וכל הסיפור של עבודת השם, הוא מושג שנובע מכך שאנחנו אנושיים, שיש להם סוף, גם אם את מלכת אנגליה, יש לך סוף. אנחנו יודעים זאת על עצמנו, ובכל זאת, אנחנו מנסים לא להפוך את המושגים של העולם האנושי, האנושי לאלילים שלנו. פרופסור ליבוביץ', ודאי. יוצא מתוך ההכרה העמוקה באנושיותו של האדם, אף על פי שהוא מדגיש שאנחנו עסוקים, אנחנו חיים את חיינו מתוך הדחקת מות... מותנו, אנחנו יודעים ומדחיקים כדי שנוכל לחיות. והפרשה הזאת מעלה סוגיה שקשורה אמ, בהתמודדות עם מוות. אני אסביר למה אני מתכוון. בפרשה הזאת מופיעה ה... ציווי המפורסם כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים או ביצים והאם רובצת על, האב... על האפרוחים או על הביצים לא תיקח האם על הבנים. זה מה שמכונה שילוח הקן, כלומר אם אתה רוצה לקחת אפרוחים או ביצים מן הקן ואתה רואה גם את האם שם אל תיקח אותה, אותה אתה משלח. והרבה מאוד פירושים ניתנו לציווי הזה מפני שהוא משונה או שתאמר אל תיקח או שתאמרתי כך, אבל מדוע אתה משלח את האם? ההסברים שניתנו, חלקם הם הסברים שאולי יש כאן באמת צד של מוסר, אף על פי שהתלמוד בעצמו אומר שאין כאן עניין של רחמים, מפני שלא כל הציוויים המקראיים מבטאים רחמים, ואל תחשוב שזה סיפור בהכרח של רחמים. או אל תעשה זאת מפני שאתה חושב שיש בזה צד של רחמים, אלא תעשה זאת מפני שזה הציווי, שזה עיקרון ממש ליבוביצ'יאני. יש אומרים שזה בא לחנך את האדם, שישים לעצמו גבול, שלא ייקח ולא ימלא את אהבתו עד סוף ועד קץ כאשר הוא עושה דבר מה. אבל הסוגיה שקשורה בחיים, בחיים ומוות שעולה מן הציווי הזה, זה אותו הסיפור על אלישע בן אבויה, החכם התלמודי שנעשה אחר. יש כמה וכמה הסברים בתלמוד כיצד הוא נעשה אחר, כלומר עזב את האמונה היהודית, ואחד הסיפורים הוא אותו המאורע שבמסגרתו הוא רואה אב שמצווה על בנו לקיים מצוות שילוח הקן. כלומר, ללכת אל הקן, לשלח את האם, והבן הזה עושה כמצוות אביו, ובטפסו על העץ הוא נופל ומת. כאן יש לכאורה בעיה אדירה, אמונית, מפני שהבן קיים שני ציוויים תורניים כאשר הוא נשמע לבקשת אביו. קודם כל, כיבוד הורים, כיבוד אב ואם, וגם את שילוח הקן שבפרשתנו. ועל שני הציוויים הללו נאמר שהם מביאים לידי אריכות ימים. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, וגם על שילוח הקן נאמר למען יתב לך. וארכת ימים. זה מה שנאמר. והנה הוא רואה אלישע בן אבויה שהבן מקיים את המצוות הללו, ולא רק שחייו לא מעריכים, הם מסתיימים באותו הרגע. ולכאורה, זה הרגע שבו הוא החליט לעזוב. ליבוביץ' כמובן יאמר, ואני אמרתי זאת בשנים עברו, שהתפיסה פה של אלישע בן אבויה את המצוות היא תפיסה ש... היא אלילית. מה זאת אומרת אלילית? כי אלישע בן אבויה מצפה שהמצוות אה, בעצם יתבטאו בשכר שמיטיב עם האנושי, והוא לא עוסק בהן או רואה אותן כמטרה בגלל שאין דבר השם. הוא מתרכז בשאלת השכר המובטח, ומאחר שהוא מתרכז בש... בשאלת השכר המובטח, את מי הוא עובד כאן? את אלוהים או את עצמו? זאת אומרת, עצם תפיסתו העקרונית של אלישע בן אבויה נגועה באליליות, היא התמצית של עבודה לא לשמה, אתה לא עובד את השם לשם העבודה, אלא אתה עובד את השם לשמך ולרצונך. אבל יש כאן עוד שתי נקודות שאני רוצה להבהיר, שאפשר דרכן לחוות את פרופסור ליבוביץ'. קודם כל, ליבוביץ', מאוד היה חשוב לו להבדיל בחיים האנושיים בין מסקנה לבין הכרעה. ההבדל, בין מסקנה לבין הכרעה. מסקנה היא משהו שהאדם, היא משהו שנובע מההיגיון האנושי, והאדם החושב בהיגיון, או יש לו היכרות עם המציאות, הוא מוכרח להגיע אל המסקנה. כלומר, מסקנה, אם היא באמת מסקנה ולא מרית עין של מסקנה או איזו, איזה בלבול, היא דבר בלתי נמנע. ואילו הכרעה היא דבר שאתה לא מוכרח להכריע אותו, אלא אתה בוחר בו. ואם הייתה מציאות כזאת, שבו אנשים היו מכבדים את הוריהם, או מקיימים את מצוות שילוח הקן, ומייד אתה רואה שהם מפליגים בשנות חייהם, ומאריכים ימים לפחות כמו המלכה אליזבת. אז הקיום של המצוות הללו היה הופך מקיום של הכרעה, הכרעה מוסרית שאתה מקבל, לקיום של מסקנה. כלומר, אתה היית עושה את הדבר הזה, כי זה הדבר ההגיוני לעשות. מי לא רוצה שיאריכו ימיו? זה הלוא האינסטינקט הטבעי בעולם, גם של חיות, אבל גם של, של האנושי, האינסטינקט הטבעי. ולכן זה, המצוות הללו היו מאבדות את משמעותם כציוויים שאתה בוחר בהם, והופכות להיות איזושהי מסקנה שאתה עושה אותה ממש באותו האופן שבני האדם... מיסודם, אם הם רואים סכנה, הם מתחבאים ממנה. וזוהי נקודה שאני חושב שהיא חשובה. ליבוביץ' מאמין שהדברים נתונים להכרעתו של האדם. מה שנאמר פה בספר דברים, הספר שאנחנו קוראים, שלפני האדם נתונים החיים והטוב, המוות והרע, והוא צריך לבחור. אגב, בסיפור אחר שמסביר את uh, uh, יציאתו מן ה... יהדות של אלישע בן אבויה, הסיפור על הכניסה לפרדס. בסופו של הסיפור הזה, המסקנה שאלישע בן אבויה מגיעה אליה, היא שישנן שתי רשויות. בעצם, ישנו האל הטוב, אפשר לקרוא לזאת, יש שפרשו ככה, והאל הרע. ישנו כוח שטני וכוח אלוהי העומדים זה מול זה והם שווים. כלומר, שני אלים שנאבקים ביניהם, יש גם אל רע, אל ממית. זאת תפיסה דתית, אגב, שהייתה קיימת בהיסטוריה. ומבחינת ליבוביץ', תפיסה כזאת היא אי-הבנת המשימה העקרונית שעומדת בפני האדם. <אז> מדוע <אז> היא אי-הבנה? מפני שאתה חושב שהטוב והרע נתונים לכוחות שמחוצה לך. הטוב והרע הם מה שיוריד אל כזה או אחר לעולם. אבל בעיני ליבוביץ', העולם הוא משהו. יש לו את טבעו, זה העולם הטבעי, קוראים בו. דברים נוראיים, קוראים בו גם דברים יפים. הטוב והרע הם באחריותך, הם תלויים במעשיך, לא, ב- לא מי אתה, מאיזה עם אתה, מה הרע לך, אלא מה אתה עושה. שם נמצאת שאלת הטוב והרע. כן, השאלה היא שליבוביץ' במובנים מסוימים היה שואל, לא היכן היה האל בשואה, אלא היכן היה האדם בשואה, ואילו הכרעות הוא, האדם, קיבל. אלו החיים האנושיים, יש בהם איסורים. השאלה היא בעיניי ליבוביץ' העמוקה שאנחנו צריכים לשאול, עם מה האדם עושה אל מול הללו. מהי הכרעתו למולם? זה מזכיר לי את תפיסתו ההיסטורית של ליבוביץ', שהתחלנו לגעת בה, בעצם בכך שאמרנו שהטוב והרע הם המשימה האנושית אל מול ההיסטוריה. ותפיסת ההיסטוריה של ליבוביץ' היא תפיסה של אדישות דתית. מה הכוונה? ודאי הוא לא היה אדיש להיסטוריה, הוא לא היה אדיש למצב החברתי בישראל, אלא הוא טוען שמבחינת השאלה של עבודת השם, של קיום המצוות, ההיסטוריה, אפילו שואת יהודי אירופה, ו- וכל המלחמות הנוראות, היא חסרת חשיבות. האדם הוא אינדיפרנטי, ככה היה משתמש ליבוביץ', אינדיפרנטי. הוא אדיש להללו. מדוע? כי ההיסטוריה תקרה. והמאורעות הנוראים והטובים התרחשו, ובסוף השאלה מה צריך לעשות אינה שאלה שהיא נובעת ממאורע כזה או אחר, אלא מהכרעתך ועמדתך העקרונית. כלומר, שום מאורע היסטורי לא אמור להביא אותך לסגת מעמדתך כעובד השם. עבודת השם שלך היא לא תלויה בהיסטוריה, ואם היא תלויה בהיסטוריה, אז אנחנו מגיעים אל הסכנה של השבתאות שמחפשת את קץ ההיסטוריה. עכשיו זה הזמן המשיחי, אז אולי מותר לי לעבור עבירה לשמה, אולי מותר לי לשחק עם הציוויים כדי להשפיע על ההיסטוריה. אבל ההיסטוריה היא נמשכת ונמשכת. היה... היהודים ראו תהפוכות היסטוריות אדירות והמשיכו לדבוק באותם הטקסטים. באותם הציוויים, כי אף על פי שההיסטוריה עברה עליהם כמכבש נורא, ובוודאי הם לא היו אדישים אליה בחייהם הממשיים, מבחינת אמונתם, הם דבקו בה לא בגלל ההיסטוריה, על אף ההיסטוריה. הפרשה הזאת מספרת על עמלק, ועל הציווי למחות את זכרו, הציווי שממשך כל המחשבה של חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, הפך לא לציווי על עם ספציפי, אלא בעצם הרוע באשר הוא, ליבוביץ' שמדגיש זאת בדבריו על פרשת השבוע, שאגב גם הם נאמרו בתחילה ברדיו, שעמלק הוא סמל לרע ולעוול שקיים באנושות בכלל, בתודעה האנושית, באופן עקרוני, לא עם כזה או אחר, מפני שאדם יכול לעשות מעשים טובים ומעשים רעים, לא משנה מאיזה עם, וגם את זה ליבוביץ' כותב במכתביו, אלא הרע העקרוני שקיים בהיסטוריה. והמאבק בו הוא תמידי. ולייבוביץ' לא ראה. הוא לא החזיק בתפיסה, בתפיסה כתפיסתו של הרב קוק, הוא לא חיכה לקץ ההיסטוריה, מפני שזה לא העניין בפניו. אותה אמירה מפורסמת שהוא אומר לאב מרסל דיבואה, הנזיר הדומיניקני שלימד פילוסופיה באוניברסיטה העברית, שדיבר איתו על גאולה נוצרית ועל ישו שגאל ויגאל שוב ויבוא בביאתו השנייה, ולייבוביץ' אומר לו, לשם מה אדם צריך להיגאל? אם הוא יכול לעבוד את השם. כלומר, אם אתה עושה את הדבר הנכון, זוהי גאולתך, אתה לא זקוק לשום גאולה אחרת. אתה עושה את הדבר הנכון לשמו, מפני שהוא נכון. ולכן ליבוביץ' הייתה לו האמירה הקבועה שהמשיח יא אבו, הוא תקווה לעתיד, שאנחנו חותרים לעולם יותר טוב ונאבקים על עולם יותר טוב, אבל המשיח עניינו אחרית הימים. כלומר, סוף הימים. אלא שבני האדם חיים רק בתוך הימים. ואם הם חיים בתוך הימים, אחרית הימים היא לא דבר אנושי. הלו, בני אדם הם בתוך העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. הם לא, אין להם עולם אחר. אחרית הימים היא מחוץ לתחום שלהם. ולכן אנחנו לא עוסקים באחרית הימים. המשיח יבוא, משיח שבא, הוא משיח שקר, מפני שהוא בא בימים שלנו ולא באחרית הימים. הוא בא לתוך המציאות שלנו, והמציאות שלנו היא, יש בה צדדים קשים, ובכל זאת אנחנו דבקים במה שאנחנו דבקים. ליבוביץ' אהב לצטט את האמירה של, אני חושב שבמקור היא של וולטר, ואחר כך אדוארד גיבון, ההיסטוריון האנגלי, תרגם אותה, שההיסטוריה האנושית היא בעצם מהלך השיגעונות, הפשעים והאסונות של המין האנושי. וליבוביץ' אומר, זה נכון, זו ההיסטוריה, השיגעונות, הפשעים והאסונות האנושיים. אבל יש עוד דבר, המאבק בהם. כלומר, יימשכו הפשעים, יימשכו האסונות, יימשכו השיגעונות, ואנחנו נמשיך לעשות, ונמשיך לעבוד את עבודתנו, ונמשיך להיאבק. ליבוביץ' היה אוהב להדגיש איך כל הניסים, וההתגלויות, ואפילו הנביאים שמדברים, מגרונה השכינה מדברת ומביאים בשורה מוסרית, הם היו כישלון מבחינה פופולרית. העם לא רצה לקבל את נבואת הזעם שלהם, ובכל זאת הם דבקו בה. בהפטרה שמפטירים השבת מישעיהו, נאמר שהערים והגבעות תמותנה. כלומר, הכל התפרק. וחסד האל יישאר. אז הפרשנות היא שגם במקרה שבו כל המוסדות לא מחזיקים מעמד, חסד האל הוא נצחי, אני אתן לזה פרשנות לבוביצ'יאנית. ההיסטוריה קורים בדברים ואנחנו נישאר באדישותנו, שהיא בעצם לא אדישות, אלא היא מחויבות עמוקה, היא עבודה עמוקה, לעשות את מה שראוי ולחיות את חיי עבודת האל. בשפה הזאת, בשפתו של ליבוביץ'. אנחנו נסיים את תוכניתנו בקריאת שיר של פנחס שדה, שוודאי היה רחוק בעולמו הרוחני מאוד מליבוביץ', אבל אתם תבינו מדוע קראתי את השיר הזה, כאשר אומר לכם שבעיני ליבוביץ', המומנט, הסמל הגדול ביותר לאמונה היהודית, מה איזושהי התגלות? איזשהו נס? לא. אלא אותו יהודי, באמצע השבוע, ביום חול, בשוק מחנה יהודה, שעוזב את הבסטה שלו, ומכריז מנחה ואוסף עוד תשעה יהודים כמותו למניין, ומתפללים מנחה, שזו הפרוזה של החיים היהודיים, זו לא השירה, זה לא הרגעים הנפלאים, אבל דווקא שם, כאשר אתה נכחה רואה איזו תועלת ואיזו התפעמות, מתוך היום-יום אתה מחליט להפסיק את המסחר ואת העניינים האנושיים, ואתה פונה, כפי שפנו יהודים בכל הדורות, לביטוי הזה, הקצר, תפילת ילך היא קצרה, של עבודת השם. אחר שאקרא מפנחס שדה, נשמע את ישעיהו ליבוביץ', זה שמו של הקטע, שאני כל כך אוהב, עם נון שלנו, שאני משמיע קבוע כאן כשאני מדבר על ליבוביץ', של הצמד, פורטי סחרוף. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. באפליקציית הטלגראם, אם תכתבו אש זרה, תמצאו את הערוץ שלנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, את הגרסה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. פנחס שדה, שוק, מחנה יהודה, ליל חורף, לכבוד ישעיהו ליבוביץ'. וכמעט צריך הבן אדם, תפוזים אחדים, זיתים, דגמטיאס מהחבית, גם בית כנסת כאן, על שם המקדיש, מר החנויות רובם כבר ננעלו, פה ושם אחת מוארת בחיוורון, בדל מודעה מרפרף ברוח הקרה, ברוך דיין אמת, בצער. הסמטאות שוממות, רחוק בחלל כלשהו, מרחף כדור הארץ בעלתה. אני חושב שאקנה לי קילו תפוזים, אולי גם פיתות אחדות.